0: Oi para você que está me ouvindo, desculpa a demora, eu vim aqui contar um pouco do que está acontecendo, eu tive um insight há exatos 30 segundos e decidi que era um bom momento para gravar um episódio aqui para o podcast. Então para todo mundo que me acompanha, muito bem-vindo, muito, muito bem-vinda e espero que vocês que estão aqui comigo, gostem, aproveitem e me mandem energias positivas. Esse não vai ser um episódio deprê, apesar de eu tomar uma notícia triste, mas eu acho que vai ser um, um desabafo importante e uma história, sei lá, que talvez eu volte um dia para escutar. Eu... Falei do meu insight que tive agora. Até postei no Twitter. Quem não me acompanha quiser me acompanhar por lá. É... Gisele... Não, ponto é o meu, meu Instagram, meu TikTok. E eu me deparei com o fato de que nesse exato momento que eu tô aqui falando. Eu estou tranquila e calma. Diria até que... Serena e feliz. <risos> e eu mandei um comando pro meu cérebro. Dizendo que ele tem que ficar exatamente onde ele tá. Porque eu quero continuar tranquila e calma. E serena. E até mesmo feliz. Mesmo dentro do... Da situação que eu tô vivendo. Quem tem ansiedade sabe que isso é uma coisa difícil. E a gente se encontra num, num turbilhão de pensamentos, né? Então, esse é um dos motivos por eu não, não conseguir produzir conteúdo pra internet, assim, como meu trabalho. Porque eu acho que precisa ser uma coisa muito constante. E eu sou uma pessoa muito, assim, espontânea. Então, se eu não tô legal, eu não apareço. Então... Esse é um dos motivos quando eu fico muitos dias assim, sem dar as caras, é porque tem alguma coisa acontecendo. E mesmo que não seja uma coisa assim, uma tragédia, né? Mas às vezes mexe comigo e, e aí eu me recolho até eu me recompor e aí volto tudo ao normal. Graças a Deus isso não afeta a minha vida profissional, porque o meu trabalho eu consigo separar bem dessas coisas o máximo que eu consigo, né? Não é, não, é, não é sempre. A gente também não precisa se sentir culpado de não conseguir separar as coisas 100% sempre, porque a gente não é um robô, né? A gente não é uma máquina. Mas aí foi nesse insight, eu me dei conta de que eu tô me sentindo bem, de que eu tô tranquila. Eu pensei, então eu vou aproveitar esse momento pra, pra vir conversar aqui no podcast e vir falar com vocês. E... Esses dias... Eu tenho passado por tantas coisas. Olha, vou contar uma coisa que nunca falei antes. Eu uh, tenho uma amiga. que Ela é minha melhor amiga. E eu já falei dela várias vezes em todas as minhas redes sociais. E eu fiquei um bom tempo sem falar com ela. Um bom tempo. Mais do que a gente já ficou. A gente nunca tinha ficado tanto tempo assim sem se falar. E foi por uma a responsabilidade disso foi minha, não quero entrar em detalhes, porque na real a gente não brigou, não foi por isso, mas eu precisei me recolher né, dentro desse turbilhão, e aí acabou que isso respingou em cima dela, sabe, e aí não tinha um dia, não teve um dia desses meses todos que a gente ficou sem se falar, que eu não pensei nela, mas eu sabia que tinha algum motivo para isso, assim. eu acho hoje, olhando para esse tempo que a gente ficou separada, sem se falar, que foi um momento que eu precisei passar sozinha e que ela também precisou passar sozinha. Precisou, não sei, mas que ela acabou passando sem mim, não sozinha, mas sem mim. E, e as coisas desabrocharam na vida dela e algumas coisas também desabrocharam na minha vida, e a gente se reencontrou, a gente, a gente voltou a se falar, graças a Deus, eu, foi uma situação tão estranha, porque eu tava com vergonha, eu queria eu várias vezes quis falar com ela, mas porque como tinha partido de mim essa distância, eu fiquei sem saber como fazer isso, e aí ela me procurou, e aí, aquilo foi como, sei lá, como se tivesse um. Como se tivesse assim, sido um, um raio de sol muito poderoso encostando numa escultura de gelo. E aí de, aquilo derreteu na hora, sabe? Como se qualquer, qualquer obstáculo que tivesse impedindo a gente se comunicar tivesse acabado ali naquele momento. E foi uma coisa muito doida. E aí a gente voltou a se falar, e a gente é amiga desde a época da faculdade, de muito antes de eu vir para os Estados Unidos. E a gente sempre teve uma na vida da outra, assim, de uma forma muito intensa. E eu sou muito grata à vida dela, mesmo. Sempre sempre torci muito por ela, pela felicidade dela. E ela não é o tipo de pessoa que ficou ouvindo, sabe, meus? Eu não tô falando isso porque ela vai escutar. Imagino que ela não vá mas eu fiquei muito feliz, e aí eu fiquei pensando, eu, e o ponto todo de eu falar desse, dessa história não foi nem tanto, não é nem tanto porque eu quero ficar falando publicamente do que aconteceu ou dos meus sentimentos por ela, mas porque eu, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, sabe? De tipo assim, por que agora? Por que, que, por que, que a gente voltou a se falar agora? E aí... Não, não sei por que eu fiquei com isso na cabeça, assim, sabe? Foi um pensamento que me veio, assim, de, sabe quando você começa a perceber que na vida tudo acontece por uma razão? Tudo acontece. Não tá? Eu acredito que as coisas, elas não estão... Elas não estão desligadas umas das outras, sabe? Parece que o fluxo da vida, assim, as coisas vão e voltam e vão e voltam, e eu acho que é, é sempre por um motivo. E aí... Eu acho que eu entendi o motivo. É, na semana passada. Bom, eu não sei se você me conhece daqui, não sei por que, que você está ouvindo esse podcast, não sei de onde você me conhece ou quanto você me conhece. Então, para dar um pouco de. para situar, quem não faz ideia, eu moro sozinha e tenho dois cachorros. O Guti e a Lube. E... Eles estão comigo há nove anos. E... Na semana passada eu descobri que a... Que a Lubezinha vai nos deixar. Então... É muito difícil porque... Essa é a parte triste, tá? Da história do podcast. <risos> Se você não quiser ouvir, pode parar agora. Não vou ficar dando muito detalhe, mas assim, nem quero, nem quero que fique uma bad, né? Também não quero ficar falando muito dela, porque senão eu não vou aguentar e vou acabar chorando. Mas descobri que ela tá com tum dois tumores no pulmão, nos pulmões, né? Então, ela perdeu muito peso, etc, etc. Temos poucos dias... Talvez algumas semanas aí pela frente, juntas. Então, eu não... Desde quando eu descobri, que foi na segunda-feira dessa semana, é, eu não ponho o pé pra fora de casa e não pretendo sair de perto dela. Não pretendo sair de casa, só se for uma coisa muito urgente. E não pretendo sair de perto dela. Então, tudo isso que tá acontecendo na minha vida, é, parece que se entrelaçou, porque essa minha, essa minha melhor amiga, ela é uma pessoa que sempre teve animais, sempre teve cachorro, sempre teve bicho na casa dela, e passou por várias perdas de vários animais, né que eles cuidam como família mesmo, eles cuidam como se fossem membros, são membros da família, os bichos deles, né, assim como os meus são pra mim. E foi interessante que ela voltou nesse, nessa hora, porque é a primeira vez na minha vida que eu perco uma parte tão próxima de mim. É, e estando perto, né? Eu perdi meu avô em 2015, mas eu tava aqui. E, infelizmente, para ir pro Brasil era inviável, a gente não ia chegar a tempo do, do velório. Então, foi muito difícil. É, mas, assim, e os dois cachorros que eu tive antes dos meus cachorros foram os cachorros da nossa família... Um, eu era muito pequena e era uma pastora que a gente teve. Eu, era, eu tinha acho que 5, 6 anos, não, 6, 7 anos, a minha irmã era bebezinha. E a cachorrinha ficou doente, a gente teve ela por poucos meses, ela ficou doente, aí ela teve que sacrificar porque não tinha como salvar. E eu não lembro, eu, é aquela coisa, né, quando você é criança assim, eu não tive essa experiência traumática de, de ver o cachorro ali, é, é, enfim, né, de, ou de ter que tomar uma decisão de sacrificar ou não, assim, não, não foi uma coisa que eu tive que lidar, porque eu era criança e nem lembro, eu lembro que a minha mãe falou, olha, a gente não tem mais e tal, e depois, adolescente, eu tive o Stallone, que era o meu boxer, e ele não, não pôde vir pra cá com a gente. A gente deixou ele junto com uma família e ele, e ele morreu. E eu não tive... É, também, de novo, eu, claro, sofri das duas vezes, né? Então, assim, sofri, fiquei triste, chorei. Tanto com a primeira cachorra quanto com, com o segundo. Mas é diferente do que eu estando com a minha cachorra, que fui eu que, sabe? É, eu não sei, é uma é um, a responsabilidade é toda minha e o sentimento também é todo meu. É uma coisa muito impressionante, assim. É. E aí, eu tive conversas com algumas pessoas e uma amiga, uma outra amiga, que é uma amiga que eu conheço há menos tempo, porque é uma amiga muito querida, que mora aqui também, mora aqui nos... brasileira, mas mora aqui nos Estados Unidos também, numa conversa muito forte, assim, que a gente teve, é, ela me falou um negócio que, cara, faz tanto sentido, né? Que é que a única forma da gente curar uma ferida é a gente olhar para a nossa dor. E isso ficou na minha cabeça. E aí eu fui aplicando, estou aplicando isso, esse pensamento, para várias coisas na minha vida. Então, eu tô passando por um momento muito difícil e tô tendo que encarar essa dor que é perder a minha cachorra. E... Tô passando por aqueles momentos, aquelas fases do, do luto, né? Que primeiro você fica na, na negação, depois a barganha, enfim, todas aquelas fases do luto. Então, eu, eu, tô, conf, eu tô conformada, que eu sei que, ela, eu sei que não tenho o que fazer... Né, os veterinários aqui disseram que não tem o que fazer. Eu tô mas eu cheguei no, Eu tô conformada, né? Porque eu sei que eu dei o meu melhor pra ela, que ela é uma cachorra feliz. Ela não tá sofrendo nesse momento. Ela tá estável. Não sei, a gente tá indo. Estamos vivendo um dia de cada vez. E aí. É... Pensando nisso tudo eu fiquei tentando chegar numa conclusão do que que, do que que essa cachorra me ensinou e o quanto a minha vida mudou por causa dela, quanto eu mudei por causa dela, o quanto eu melhorei como pessoa, né? E o quanto eu posso melhorar pensando nela, em quem ela é, em como ela é. A Lúbia é uma cachorra excepcional. E, e aí eu acho que... Eu, é isso, sabe? O que a gente aprende com todos os cachorros. Eu acho que todos os cachorros ensinam a gente é o amor incondicional. Super clichê, né? Mas a Lube, ela não tem medo de mostrar quando ela, quando ela quer ser amada. Então, assim, tem cachorro que... Ele te ama, te ama, te ama, mas a Lube é diferente. Ela, ela puxa tua mão com a pata dela porque ela quer que você faça carinho nela. Então... É muito impressionante como ela nunca teve medo, não só de demonstrar o amor dela por todos nós, mas também de pedir quando ela quer, sabe? Olha, eu quero, eu preciso ser amada. <risos> Isso é uma coisa muito... para mim, Gisele, é uma grande lição a ser aprendida, sabe? E o quanto ela é desprendida com os outros, o quanto ela gosta de fazer amizade, que é uma coisa que eu também... Vou tentar aprender com ela, melhorar, né? Então, é, de resto, continuamos uma vida o mais normal possível. É, no trabalho, na faculdade, as minhas pinturas. Eu ando postando uns videozinhos das minhas, da evolução das minhas pinturas lá no TikTok. E ando publicando as... Fotos também das pinturas que ficam melhores é, no site, né? Que é o gisele.gallery, de galeria em inglês. Uh, minha família tem vindo me visitar, porque eu, enquanto não precisar sair, para evitar da Lube se cansar, já que é um problema na respiração, né? Assim, que impacta a respiração dela. Tô fazendo tudo o que eu posso para ela não se cansar, para ela ficar em casa. Então, meus pais vêm aqui, vieram aqui, minha irmã, meu cunhado, minha sobrinha vieram. Então, eu não tô muito afim de sair. Eu tenho um, um, tenho um compromisso de trabalho daqui a alguns dias, é, que eu vou ter que me ausentar. Então, eu não sei como isso vai ser, mas eu não tô pensando nisso. Eu tô pensando no hoje. E o hoje, o agora... Esse, nesse momento, nesse minuto que a gente tá aqui conversando, eu estou calma, tranquila, serena e feliz, sentindo o privilégio que é poder ter convivido com a Lube, ter a Lube na minha vida, a sorte que é ter a Lube na minha vida e todos os anos que eu pude conviver e, e cuidar dela. E receber o amor dela e também dar o meu amor para ela. E mandei essa mensagem pro meu cérebro para eu continuar nesse lugar, para eu permanecer aqui, pelo menos hoje, sabe? Muitas vezes, quando a gente não consegue ficar nesse pensamento pelo, no dia todo, às vezes você tem que ir por hora em hora, às vezes tem que ser de minuto a minuto, né? Devagar, uma, um, um momento de cada vez. E no final, é, vai dar certo, assim. É, só Deus sabe o dia de amanhã. Eu acredito em milagres, mas eu não tô... Eu não tô tentando me enganar, assim, para não me frustrar, né? Eu, eu entendo que ela é um animalzinho. E os animais, eles têm um tempo mais curto de vida porque eles não estão aqui para aprender, eles estão aqui para ensinar, né? Então, eles vêm, ensinam e vão embora. Então, eu tô... Nessa vibe, assim. É... E aí, como eu não, não consigo falar disso no Instagram, não quero, não quero postar nada ainda. E aqui, por algum motivo, aqui no... aqui no podcast, eu acho que eu me sinto mais à vontade, sabe? De me abrir, conversar, falar as coisas. E eu achei que, nesse momento, esses últimos quase 18 minutos... É, que foi um, um bom momento para eu poder compartilhar isso com vocês sem colocar todo o peso do meu sentimento né, e da minha dor, mas falando com calma e falando com, com consciência e falando de forma mais lógica compartilhando com vocês mais um pouquinho da minha vida e eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana mandei boas vibrações para nós para a Lube, principalmente, e para mim, para que eu fique bem também. E, muito obrigado pela paciência, espero voltar em breve, tenho vontade de continuar nesse, nesse ritmo de um podcast, por, de um episódio por semana, uh, tendo oportunidade, e tendo ânimo, e tendo essa, essa energia mais positiva, essa vibração melhor, eu estarei aqui, e espero que vocês estejam por aqui também. Um beijo para vocês e até a próxima.